0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: Hoje nós vamos falar sobre meios de pagamento e vamos dar um enfoque no PIX. PIX, que é essa nova modalidade de pagamento que está sendo implementada aqui no Brasil pelo Banco Central. Caco, fala pra gente quem que a gente trouxe aí pra conversar sobre o PIX.
1: Gustavo, economista, mestrado, indo pro doutorado, né? Morando lá, em, lá na cidade do Porto, em Portugal agora. Né, tem o canal dele do, do, do YouTube. E também, só pra, pra deixar todo mundo sabendo, pra você já anotar aí onde encontrá-lo, é talvez a forma mais fácil seja no LinkedIn, Gustavo C.S. Cunha. É como ele, ele tá lá também. Mas ele também tem o um site dele, GustavoCunha.net, onde você tem todos os conteúdos dele e o, e o canal do YouTube também, que é Gustavo Cunha, onde você consegue também achar toda a produção do Gustavo que não é pequena, fala muito de inovação tem muita coisa bacana e daí com isso, com essa pequena introdução porque né, se fosse falar todo o currículo dele, a gente gastava só uma hora aqui.
2: Obrigado, Caco obrigado, Leandro, por mais essa sei lá, oportunidade de vir aqui conversar com vocês acho que sempre gosto desse papo que é uma, sempre uma mão de via dupla né? então eu trago muita coisa, mas ao mesmo tempo vocês trazem muito da experiência de vocês o que agrega muito também, então eu acho que isso aí é bem, bem legal.
1: Meio de pagamento, por que que talvez a gente deva começar a falar disso? Como é que isso tudo começou, né? Meio de
2: pagamento a gente sempre precisou, né? Então assim, desde as sociedades lá bem anteriores, a gente fala de meio de pagamento basicamente como um intermediário aí de, de troca, né? O que, que a gente vai ver hoje? O né? que, que eu separei um pouco aqui para a gente organizar um pouco essa, essa nossa discussão? Primeiro vai ser uma leve introdução aí, né? Meio de pagamento, para que, que a gente precisa e o que, que é. Né? Vou contar um pouquinho de duas experiências aí que são bem interessantes. Né? Uma China, China, né? como é que ela está em termos de meio de pagamento. Né? E outra no Quênia, que é uma, uma coisa que ninguém muito espera ver essa parte de inovação ou um país bastante desenvolvido nessa parte de meio de pagamento na África, né? mas é o caso do Quênia. Tá? E depois a gente entra um pouquinho mais no Brasil mesmo, né? Falar um pouquinho aí de como é que está o Brasil como é que a gente paga no Brasil, como é que o PIX vai chegar, né? E aí entrar no PIX mesmo com mais, mais detalhe, que acho que é a, talvez o mais importante agora, né? A partir de agora, dia, dia 5 de outubro, a gente já começa aí a cadastrar as nossas chaves no PIX. Eu já vou chegar nisso, né? Tô começando, né? Para que a gente precisa de pagamento? Né? Acho que a, a pagamento é uma coisa que tá aí na com a gente né? há muito tempo, há né? Milênio já, né? então, assim, ela é basicamente uma forma que se arrumou para fazer trocas de bens e serviços, né? Em vez de você ficar trocando lá o arroz por batata, o arroz por serviço, você começou a botar alguma coisa no meio, né? Para não correr o risco pessoa, daquela pessoa que eventualmente tinha batata, não queria pegar o arroz, né? Apesar de que hoje provavelmente seria o contrário, né? Acho que arroz é a coisa que todo mundo quer, dado Alta de preço que tem. De qualquer forma, você não, você não correu o risco de uma das partes não querer criativo, você colocou um no meio ali que poderia ser trocado por muitas coisas, né? A moeda já teve aí, foi esse intermediário de pagamento, vários formatos, né? Então, assim, já chegou a ser concha, chegou a ser sal. No Brasil chegou a ser utilizado cacau e até pau-brasil como moeda, aí, como intermediário de, uh, de troca, né? O próprio açúcar também foi um intermediário de troca importante no Brasil, tá? Mas mais recentemente, aí, no último século, né? Começaram nas moedas fiduciárias. Né? Primeira moeda atrelada ao ouro, né? Então, assim, até 1971, ali, grande parte das moedas era atrelada ao ouro, tinha um valor em ouro que poderia ser trocado. A partir de 1970 ela perde esse uh, vínculo com o ouro e aí vira uma moeda uh, aberta mesmo, uma moeda fiduciária, né? onde uh, o laço da moeda é a confiança no emissor dela. Né? Tem uma curiosidade também, que a gente sempre pensa na moeda como sendo uma coisa de Estado, né? de governo. Né? Lá no princípio, a moeda não era coisa de governo. Tá? A moeda foi criada as primeiras moedas que a gente tem na história, essas moedas de metal mesmo, de ouro e prata, na época, eram moedas de comerciantes, tá? Então, assim, só para já fazer uma provocaçãozinha aqui, que a gente vai entrar depois, mas tem muita essa ideia aí de que moeda não obrigatoriamente tem que ser emitida para o governo, pode ser uma moeda... Por isso bizarra. que a gente
1: traz um economista para falar desse tipo de coisa, né? tá vendo? Tem lá desde a história, muito bom. Boa, boa. aí,
2: Mas, assim, essa moeda que era é aquele papel que a gente usa ainda, no Brasil ainda é feito grande parte das transações nos pontos de venda, Aproximadamente 55%, 56% aí são as estimativas, ainda é feita por, por papel moeda mesmo, o dinheirinho lá, aquela notinha de 200 reais ali que tá, ah, vai começar a existir agora, tá? Mas ao mesmo tempo você já vê um processo aí no mundo e o Brasil nesse processo de uma digitalização aí da moeda e do meio de pagamento. Né? Então a gente já começa a usar o próprio TED, DOC, né? já foi uma digitalização ah, do que era antes, o papel moeda, o cheque, etc., e estamos dando um próximo passo agora, que vai ser o Pix. Quando a gente olha para o mundo, algumas tendências são importantes. A primeira dela é essa que a gente chama de desmaterialização do dinheiro. Né? Então assim, você já tem hoje lugar, essas duas fotos aí são ah, da Suécia hoje, que não aceitam mais dinheiro. Né? Então o que está escrito aqui é, nós não aceitamos cash, eles não aceitam mais papel moeda de pagamento. Aceita qualquer outra coisa, qualquer outro cartão, ah, qualquer carteira que você pague via celular, o equivalente a um TED lá, qualquer coisa você pode pagar o café, menos com papel moeda. Porque o papel moeda, do ponto de vista hoje de pagamento, ele não é o mais eficiente. Né? Então, assim, você tem alguns pontos como você tem que ter troco. né Então, assim, você tem que ter um monte de moedinha, um monte de coisa para ter que ter troco. Você tem que ir lá depositar isso no banco depois, para que ele renda algum a, alguns juros. Agora, no Covid, ele também foi uma fonte de, de, de transmissão do Covid também. Né? O papel fica passando de mão em mão. Até tem aquelas histórias bizarras né? que, você, que a gente ouviu aí, que tinha Banco Central se não me engano, da Coreia do Sul, se não me engano, a reportagem onde ele estava lavando o dinheiro, né? literalmente, ele recolhia todas as notas e moedas e lavava para tirar a infecção do Covid, né? uma coisa que você fala o Banco Central lavando dinheiro, né? não é uma coisa muito que você ia esperar ouvir, Né? eu acho que nunca ia ver uma, uma, um headline desse, mas aconteceu. Tá? Então assim, essa, essa é uma das primeiras tendências aí que a gente vê, essa desmaterialização do dinheiro, né? o dinheiro está virando aí, virtual, digital, né, em linha com isso vem a parte de carteiras digitais, né, então assim, acho que muita gente que já viajou, que mora fora já ouviu falar, ou já tem Apple Pay, Google Pay, todo esse monte de Pay aí do mundo, né? Quem tá na Ásia tá muito acostumado com o chat Pay ou, a, ou Alipay, tá? Mas isso aqui começou no Brasil também, né? Então, desde aí de ah, iniciativas de banco, como é o IT do Itaú, né? Até o Rappay, a Mercado Pago Pay, já teve várias outras aí fazendo, mas circuitos de pagamento fechados, né? Então, assim, se eu tinha dinheiro no RapPay, eu não podia pagar nada com o Mercado Pago Pay porque eu precisava transferir dinheiro de um para o outro via o sistema financeiro normal via algum outro sistema e aí acabava tendo ter um pouco de dinheiro em todas as carteiras para utilizar, o Pix vai resolver um, uma, isso aqui para frente, tá? Mas, assim, já vi essa coisa começando aí ah, no Brasil. Quando a gente fala um pouco mais de tendências, ah, e aí pensando um pouquinho mais aí para frente, também tem algumas tendências que estão acontecendo também muito forte aí ah, no mundo, né? Uma é essa tendência de pagamentos entre pessoas, né? Peer-to-peer -peer payments ou account-to-account -account payments, né? As pessoas pagarem entre elas sem obrigatoriamente ter que ir via uma instituição financeira ou uma banca ou uma fintech, etc. Então, assim, essa é uma tendência que está acontecendo. Outra tendência é essa união aí de, das mídias sociais sociais com comércio. Né? então acho que o Instagram hoje é o principal ponto do mundo em relação a isso, né, aquela de, sei lá, já colocar para cima, ele já entra ele já faz a compra direto do a, do Instagram, é uma tendência muito grande que está tá acontecendo, e mais na margem é pagamento via voz né? então assim, quando você vai tendo Alexia e toda essa Siri todo esse monte de inteligências artificiais e, a, cada vez mais presente na nossa, na nossa vida muito provavelmente a gente vai começar a fazer pagamento via voz e o reconhecimento de voz vai ser provavelmente a senha, então você tem algumas tendências Desse lado também, mas aqui a gente já está falando um pouquinho mais, uh, mais, mais para frente. Tá? Isso já
1: existe em algum lugar, Gustavo? Isso já está rodando o pagamento de voz? Já tem,
2: já, já tem testes de, de pagamento via voz, onde é a mesma ideia da, do reconhecimento facial, né? Você tem um time de voz que pode ser, de certa forma, único. Tá? Então, assim, quando você está nesses pagamentos onde você tem circuitos fechados, né? Então, assim, é, por exemplo, é que nem a. Tem várias diferenças aqui. Quando a gente está falando de reconhecimento facial, por exemplo, uma coisa é você ter o cadastro do, uh, nacional no Brasil com um monte de gente e você quer saber se o Gustavo é brasileiro. Então, é o que a gente chama de 1 um para N. Né? Você tem a minha foto ali, o meu reconhecimento facial para milhões de, de, do banco de dados que você tem. Agora, em circuitos fechados, como é o reconhecimento facial dos, tele, dos telefones, por exemplo, os celulares, é 1 para 1. Então, assim, só tem o um banco de dados com a tua foto e você vai checar se você é aquela foto. Então, é mais fácil. Então, no caso da voz, circuitos fechados, isso já está sendo testado, sim. Mas é uma coisa que logo, logo vai ter. Até porque o que está acontecendo no mundo, nesses, nesses próximos cinco anos aqui, é uma entrada muito grande desses uh, sistemas de inteligência artificial em casa. né? Tá Havia todos aqueles... Uh, uh, esqueci o nome deles agora, mas tem vários. A Amazon tem um, a Apple tem outro. A própria Alexa. A própria Alexa, exatamente. Que é a Alexa que é, que é a inteligência artificial e também o nome do, do device. Isso, né? isso. É. É. Enquanto isso aí tá chegando na nossa casa... Então você vai pedir para ela pedir a pizza e pagar a pizza, você vai pedir para ela pagar a luz, vai pedir ela vai fazer tudo. Né? Então assim, é um pouco dessa, dessa discussão que está vindo e é uma tendência bem forte aí na parte de pagamentos. E para isso, obviamente, você tem que ter uma moeda digitalizada. Né? Você tem, um, tem, tem que ter o um meio de pagamento digitalizado, porque a Alexa não vai sair uh, e pegar o papel, o dinheiro e ir lá pagar alguma coisa. Né? Eu vou pegar dois casos agora, tá? uh, que você acha que são casos importantes também de olhar. O primeiro é a parte de pagamentos na China. A China, de aproximadamente uns 5 a 7 anos atrás mudou muito a forma de pagamento, tá? de sair assim, de pagamento muito em dinheiro e alguma coisa de cartão de crédito para virar basicamente pagamento via celular e QR Code. Né? Hoje você já tem até relatos uh, de amigos que foram recentemente, aí, nos últimos dois anos para a China, falando que se você tem cartão de crédito, você não consegue fazer pagamento, porque eles nem tem máquina mais leitura de cartão de crédito. Né? O pagamento tem que ser via uh, QR Code e aí basicamente o WeChat ou Alipay. Né? São as duas que são basicamente aceitas em todo, em todo lugar. É um Processo que veio de sete anos pra cá. tá, Então, assim, não é um processo muito longo, mas que, assim, correu muito rápido por alguns fatores ali de aceitação, a, a tecnologia e da quantidade de celulares que você tinha também por, por habitante na, a, na China. Tá, mas a, você vai pegar o iChat, que é um dos principais aqui, assim, essa foto acho que exemplifica muito, né? Então, assim, um pedinte na rua, ele não vai pedir dinheiro mais, ele já te dá o QR Code pra você depositar o dinheiro no QR Code dele. Tá? Então, assim, essa foto é bem emblemática né? de que o quanto. Essa parte já está... E raigada no sistema inteiro. Né? Não é só ali uh, quem tem muito dinheiro ou quem tem conta bancária. Até o pedinte hoje já tem um QR Code para receber uh, dinheiro na China. Tá?
0: E nesses, nesses uh, aplicativos, né, tipo o WeChat lá na China, eles, eles começaram a comprar também uh, redes de serviço, né? por exemplo, cinema. Você quer ir no cinema? Você Isso. só consegue ir no, cine no cinema se você comprar supermercado mesmo. Tem supermercados de bairro lá que, se, que ele não aceita dinheiro, não aceita... Uh, o dinheiro da China, não, ele só aceita o pagamento via WeChat, né?
2: Sim, sim, sim. Ah, aí você entrou num ponto que acho que é um pouco isso que você está aqui, né? Que ele virou um ecossistema, né?
0: Exatamente. Então assim,
2: acho que é um pouco uh, isso que está aqui, então quando a gente vai falar de WeChat, principalmente, ele não é só um WhatsApp nosso, vamos dizer assim, né ele é um ecossistema e que entra aí na, na, até na dúvida, né, então acho que essa aqui, ela nem é tão recente, essa foto que eu coloquei aqui, ela deve ter uns dois anos já, aproximadamente, o que deve ter mudado muito de lá para cá, né, isso aí muda muito, mas ele já coloca, o que o WeChat faz... Né, que lá na China, o que, que a gente tem aqui correspondente no Ocidente? Né? Então, assim, ele pode você pode pedir táxi, fazer transferência. Ele é uma mídia social, transporte, shopping do que você quiser praticamente você vai tudo ele é o que a gente chama de ele é diferente do do até da estrutura em termos uh, de tecnologia do que é o WhatsApp porque é, é o que a gente chama dele de, é um conduit né ele, ele é simplesmente um meio de passagem então você pode desenvolver várias alternativas vários aplicativos aqui que ele é só a forma de passagem para chegar no usuário tá então assim é uma plataforma mais aberta o que facilita ele ter todas essas soluções aqui tá então assim claramente o que a gente está vendo no, hoje na Ásia e na China principalmente acho que é a principal principal uh, do mundo hoje, em termos de tecnologia de pagamentos, é que está à frente de todo esse movimento, né? é um, essa digitalização praticamente total uh, do dinheiro, né? e com pagamentos via duas plataformas, que é o LP e o WeChat, que utilizam muito uh, os QR Codes para pagamento, tá? então assim, isso é uma tendência, já tem um bom tempo que isso aí já é assim lá, isso vem vindo agora mais uh, para o ocidente, o Brasil entra um pouco nessa linha aí com a parte do, do PIX. E para quem estiver
1: ouvindo no podcast depois, saiba que nesse slide que o Gustavo mostrou, tem quase uns 40 aplicativos, então, sendo, sendo usados por dois, né? Na China, é isso? Exatamente.
0: É Uma curiosidade que eu ia falar sobre essa digitalização, a gente pensa muito nesse caso da China, e você vai mostrar o caso da África, mas no México a, a economia também está bastante digitalizada. Lá no México, aquilo que sempre o pessoal promete aqui no Brasil, que o nosso imposto de renda vai vir pronto para gente só dar um ok, lá no México isso já acontece hoje. Tudo que você faz com pagamento digital, ele vai para o seu imposto de renda. Você pode fazer pagamentos que não sejam digitais, só que esses pagamentos, se você quiser colocá-los no imposto de renda, você já tá falando para para fiscalização, me manda para malha fina. Ou seja, se você fizer tudo com digital, você não vai para malha fina, o, o imposto de renda já vem pronto. Saiu disso, malha fina, ou seja, não é obrigatório, mas com certeza o pessoal procura usar o meio digital sempre, né?
1: Até tem uma, uma pergunta aqui, é, um comentário aqui, porém o WeChat certamente 100% centralizado pelo governo que perde a força. Isso combinado com o que o Leandro comentou aqui, é, Gustavo, como é que você interpreta?
2: É, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, o, o WeChat não é centralizado pelo governo, né? ela é uma empresa que até não tem, ela não é do governo chinês, né? Obviamente é controlada e lá é um negócio muito mais controlado que aqui, mas lá é uma empresa mesmo, Aqui tá? Que é até sempre que é, que é dono deles. E aí o que você está me falando, Leandro e Caco, e, e até a pergunta que veio, vai exatamente no sentido de qual o tamanho do controle do Estado sobre a gente. Então, assim, eu tenho uma outra veia de estudo e, e, e que eu gosto muito, a parte de criptomoedas, DeFi, tudo isso aqui. Né? E aqui você tem uma linha libertária muito grande. Né? Então, assim, até pela própria criação do Bitcoin, como é que é, você pegar o, o texto de, da, inicial da criação do Bitcoin, você vê que era uma postura muito libertária em relação a, a Estado. Né? E essas tecnologias, obviamente, acabam ajudando o Estado a ter cada vez mais controle. A parte da China, por exemplo, o que ela está fazendo hoje na digitalização da moeda dele, né, eles estão montando uma uma Central Bank Digital Currency já, que é a DCEP, que já está de certa forma rodando, deve entrar totalmente operacional no começo do ano que vem, exatamente para pegar o controle dessas duas empresas que é o ICHAT e, e a Alipay. Não é só por isso, mas uma das coisas é isso, reaver o controle do governo do meio de pagamento, né porque o meio de pagamento do ICHAT e, e do Alipay são meios de pagamento privados, todos controlados, a China acho que vê bastante coisa ali, mas ele fala, pô, é melhor eu ter o meu, por isso que ele está indo para Central Bank Digital Currency. O caso da Suécia também é a mesma coisa, que são as duas que estão mais avançadas na digitalização das moedas deles. Tá? Mas assim essa, essa discussão é uma discussão que a gente vai ter cada vez mais para frente. Né? Então, assim cada vez a gente vai ter um Estado mais intervindo na nossa, a, na nossa vida, a gente já está vendo isso e vai acontecer cada vez mais. Né? Mas vamos colocar, agora eu vou colocar outro exemplo agora, que a gente sempre fala de Ásia, quer dizer, eu sempre falo de Ásia e acho que é meio comum falar de, de Ásia quando a gente está falando de exemplos de meio de pagamento bem sucedido, né? mas a, eu acho que vale a pena a gente analisar o caso aí do... Mpesa pesa no, no Quênia. Né? Quênia, estamos falando, um país da África, né? super pobre, assim, com uma renda per capita muito abaixo da renda per capita do Brasil. E hoje, desde 2018, aí, que tem esse gráfico aí, basicamente o que você tem de pagamentos via celulares é igual ao tamanho do PIB ah, de lá. Tá? Então, para ter uma referência, no Brasil, pagamento via celular não chega hoje a 1% do PIB. Tá? Então, assim, você tem lá na África pagamento é inteirinho via celular, via essa plataforma chamada Mpesa, pesa que é uma, uma plataforma da Faricom, que é uma empresa de lá, que a, a Vodafone acabou comprando lá no começo e, e entrou pesado nele, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que se trocava dinheiro lá antigamente por MPS, era em barraquinhas como essa daqui, ó. Né? então assim, estamos falando de uma situação que a gente consegue ver o Brasil aqui também né? não é uma situação que a gente está falando lá de China, aqueles arranha-céus aquela coisa muito...
1: Aqui vai máscara. ter jogo do bicho então, pago digitalmente basicamente, é isso? Poderia, que é parecida né? né?
2: Porque não, é, poderia Eles poderiam criar uma moedinha dele e, e ficar trocando lá, né, o grande ponto do MPEs acho que o grande sucesso do MPEs eu acho que foi por ter um sistema financeiro muito fraco no Kenia, né, então assim, eu acho que acabou ele, ele acabou entrando, a população adorou a solução e ele acabou indo muito rápido, quando o regulador foi ver ele já estava muito em todo lugar e todo mundo fazendo né então acho que é, é, é um pouco isso acho que você tem, ter algumas facilidades também de adoção por ter um sistema financeiro menor, o que no Brasil não é o caso né a gente tem um sistema financeiro bastante uh, forte. Tem um vídeo dele, posso passar aqui esse vídeo? Vamos ver Vamos se que vai funcionar aqui, deixa eu passar, ele é um vídeo de propaganda do MPesa de lá, olha que interessante que é.
0: Olha que legal o iPhone e o Samsung que eles estão usando, né?
2: Eu não sei se vocês viram aí, se deu para, deu para ver rápido, na hora que passou, mas a data que ele manda aquilo lá é de 2005, né? Então assim essa, essa plataforma já está operando lá há mais de 15 anos ela já é grande parte do pagamento do Quênia e a Tanzânia também já tem um pagamento bastante grande via esse sistema parecido, tá? Não chama pesa empresa, mas bastante parecido. Tá? Mas é isso, então assim, você imagina faz 10 anos, 15 anos que você tem ah, isso já, e você pagava via mensagem de texto, né? não sei se vocês viram, não tinha nada de smartphone ainda, nada, É tudo via mensagem de texto, aqueles celulares pequenininhos ainda, né? então assim, a telinha pequenininha né? que nem o Leandro comentou aí pra todo mundo dar uma olhada, então assim, já tá lá isso, já é realidade de pagamento lá há 10 anos, então falando do quê? Né? Eu acho que assim tem, tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, então não dá pra, simplesmente para pegar um exemplo de país muito desenvolvido, que a gente acaba olhando e falando assim ah, mas isso daí é muito longe da nossa realidade né? estamos falando de China, estamos falando dos Estados Unidos tal. a gente está falando aqui do Quênia que também é muito longe da nossa realidade mas acho que no oposto, né? então assim acho que isso é importante para falar em termos de meios de pagamento. E aí vamos ver aqui para o nosso Brasil, como é que a gente paga no Brasil? então assim, os meios de pagamento do Brasil principal, dinheiro né, faltou eu preciso colocar o Lobo Guará depois aqui que eu ainda não, não coloquei, mas assim são as notas aí, e moedas, o principal fonte de pagamento, né? você tem o cheque ainda que todo mundo fala que ele vai acabar todo ano, mas ele existe ainda e para alguns casos ele é bastante uh, utilizado boleto, né? acho que uma das principais coisas, e aí é, base, é muito uma coisa brasileira, né boleto é um meio de pagamento uh, essencialmente brasileiro, você não tem uma coisa parecida em, em poucos lugares do mundo que você tem coisas similares. E então, até a...
1: sendo muito usado por bancos digitais, né? para fazer depósito Sim. sem pagar, né? Transferência, né? Sim.
2: Você é, tem, tem vários. E é um business muito grande até pros bancos, né? Emissão de boleto de banco, até ah, para escolas, clubes, ah, todo esse pessoal que emite muito ah, boleto é um business com receita boa para bancos também.
0: Outra coisa é. que acaba entrando em, em boleto é o carnê, né? Que nada mais é que um monte de é. boleto grampeado, só que quem faz o crédito não é o banco, é, o, é quem vende,
2: né? Exato. Então assim, você tem você tem várias coisas. Então, assim, o boleto, o boleto é, muito, é muito presente no, como meio de pagamento no Brasil né, em vários em vários lugares transferências bancárias né, acho que é uma outra forma aí da gente ah, fazer TED Doc né, principais é, cartões tá cartões no meio digital principalmente cartões de crédito no Brasil é bem utilizado no meio digital para compras para compras online tá e a gente vai ter agora o Pix né, o Pix é um sistema desenvolvido aí powered by Banco Central né, o Banco Central do Brasil que ah, desenvolveu esse esse sistema de pagamentos é, vamos lá, o que é o PIX, né? O PIX é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Ele tem basicamente três camadas, né? Uma de base de endereçamento, né? Que é o, a, o que eu comentei lá no começo, da parte de chaves para endereçamento de conta. É um sistema de liquidação instantânea, né? E o próprio Pix, que é a marca aí de frente, né? que é o produto que a gente vai ficar mais. Olhando para ele, né? O que a gente vai conhecer, né? O resto vai ficar meio no, no back office aqui, tá? Inicialmente, a obrigatoriedade do PIX aí é para as ah, empresas que têm, ou para os bancos, ou instituições financeiras que têm mais de 500 mil contas ativas. Tá, você tem por volta alguma coisa de 25 empresas aí que são mandatárias do PIX, né, mas ele é facultativo para várias empresas, várias sistemas empresas financeiras, fintechs e, e etc., para entrar. Né, a primeira a, abertura de quantas empresas o banco que, que quiseram se registrar no Banco Central, a, eles tiveram aproximadamente 960 empresas se cadastrando para o PIX. Então, assim, você tem 25 obrigatórias e mais 900 e tantas ali a, não obrigatórias que querem participar disso por conta de toda a mudança que ela vai ter e da possibilidade, possibilidade de várias linhas de negócios que você vai poder ter com a, o Pix. Tá? Então, olhando para ele no Pix, o Banco Central também definiu, ele não vai ter um aplicativo chamado Pix, ele vai estar dentro do, do, dos aplicativos das instituições financeiras, mas o Banco Central também definiu onde ele vai ficar, né, para que a instituição financeira não colocasse ele lá na quinta página depois daquela letrinha pequenininha. Então, ele tem que estar na primeira página, aí tem mais ou menos aqui o formato como deve ser feito essa, essa colocação dentro dos aplicativos. Né? Então, você vai ter lá a instituição, você vai aplicar, clicar no Pix e aí você vai ver se você vai pagar alguma coisa, uma foto do QR Code, você vai enviar dinheiro via você vai enviar dinheiro via Pix, você vai enviar, ele vai acessar provavelmente a tua. A, provavelmente não, ele vai acessar teu endereço de. A, teu, 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 os contatos, né? Então, assim, com base nos teus contatos, eles estando cadastrados, você vai enviar direto para o telefone do, da pessoa. Né? Você não precisa nem saber mais onde ela tem conta, que banco é, número da agência, etc., que nem CPF, etc., que nem é o que a gente faz ah, hoje. Isso aqui é que vai fazer parte da, da, do que vai acontecer agora até dia. 5 de outubro... A partir de 5 de outubro, na verdade... Que é a chave de endereçamento... né Onde as pessoas vão ter que entrar e falar assim... Eu quero associar esse meu número de celular... A essa conta... Tá? Então, assim... Isso vai ser feito a partir de 5 de outubro... Você vai poder, no caso de pessoa física... Ter até 5 chaves para cada conta... Né? Então, você vai poder ter... Eventualmente, dois números de telefone celular... O teu CPF... Dois e dois e-mails, por exemplo... E todos dando para a mesma conta bancária... E aí, você vai poder falar para cada pessoa... O que você quiser desses 5, e ela mandando para esses 5 aqui já vai automaticamente para tua conta no banco, tá? Então assim que vai, que vai funcionar. No caso de pessoas jurídicas, que se não me engano, são 20,
1: 20 chaves que você pode ter aqui. Tá? Mas sempre tem que ter um banco. Sempre vai ter um banco envolvido. Né? E tem que ter uma
2: instituição financeira junto, sim. Na verdade, o ah, banco. Então, é, é, é forma...
1: instituição financeira ou banco? Porque pode mandar direto para corretora, por exemplo, para já fazer Não. investimento. Não.
2: A corretora tá fora por enquanto, tá? Mas provavelmente vai entrar em algum momento. Tá? Por enquanto é banco. Tá? Então, assim, a conta bancária que vai estar tá lá.
0: Então não vai, não vai funcionar como se fosse uma carteira virtual? Eu não consigo mandar pulando esse dinheiro para pessoa para pessoa sem passar pelo banco ainda?
2: Não. Na verdade, o Pix hoje ele vai ser uma forma de movimentar a sua conta bancária. Tá? É um meio de pagamento okay. uh, automático, ao, é, é direto, né? acho que é bom falar, instantâneo, né? pagamento instantâneo. né? Então, sim, sai da tua conta, já chega na outra, né? não vai esperar nem aquelas uma, duas, três horas ou às vezes...
1: Não um tem compensação, né? Que
2: O TED tem, não tem compensação. Ele já foi e foi. Tá? Então, assim, no que você mandou... Ah, ele já foi, tá? então assim não tem voltar atrás também, tá? então assim ele já está registrado, o dinheiro já foi para outra pessoa.
1: O Magno é. aqui está comentando que o Pix é até de
2: 2.0 é isso? Sim, acho que o Magno, acho que dá, dá para descolocar desse jeito sim, a gente vai entrar um pouco depois você vai ver que ela é um pouco mais do que, uma, do que um pagamento instantâneo, tá? mas assim para efeito de pagamento é isso É né? uma TED uh, 2.0 uh, instantânea, automática, rápida etc, nessa parte de transferência entre pessoas ou entre empresas tá? o Pix também tem a parte de pagamento. Né, onde você pode fazer, tirar foto num QR Code? e com esse QR Code você já paga o teu uh, supermercado, o teu restaurante automaticamente tá? então assim, na parte de pagamento entre pessoas, sim, acho que dá para dizer que é um TED 2.0, mas ele tem essa outra funcionalidade também de pagamentos de, de serviços uh, compras, etc. Ele pode, você vai poder pagar, prova uh, muito provavelmente também conta de luz, né? eles já estão fazendo várias coisas em relação a concessionárias né? de gás, luz, né? água etc, onde você vai poder fazer pagamentos uh, via ele, é, acho que futuramente acho que num futuro não tão longinho provavelmente aqueles aqueles códigos de barras que a gente tem em várias fontes de pagamento vão virar QR codes, né? Então você vai tirar foto, como você tira hoje foto do do, do, do código de barra de um boleto, você vai tirar foto no um QR code e pagar ele automaticamente via via Pix. Acho que vale vale comentar assim que para pessoa física o Pix vai ser de graça, tá? Tanto para pagar como receber já está definido pelo Banco Central para empresas. Pode ter alguma tarifação, tá? Então, assim, o Banco Central já deixou claro que ele vai olhar qual o tamanho dessa tarifação, né? Para que o mercado seja competitivo e que todas possam fazer, mas pode haver. No caso de pessoa física, vai ser de graça. É benefícios aí, para quem tá pagando, né? É rápido, seguro, barato. Né? então assim, você faz isso uh, é prático, é muito mais simples, né? você não precisa ficar sabendo CPF, conta dígito da conta, né? aquele negócio todo para fazer transferências bancárias que você tem hoje, né? simplesmente você vai ter o telefone celular do, do seu amigo ou de para quem você quer mandar o dinheiro, você manda para aquele telefone celular né e a chave daí é que vai fazer esse depar aí daquele telefone celular para a, a conta dessa pessoa automaticamente para quem está recebendo né? acho que é um custo de aceitação menor você não precisa da maquininha, né? então assim, você vai gerar um QR Code, a pessoa vai pagar para aquele QR Code. Aquele QR Code pode ter um monte ali de informações a mais, além de pagamento. Para tá? efeito de conciliação de pagamento, vai facilitar bastante. Você tem vários custos menores aqui. né Você não tem que pagar a maquininha, você não vai demorar 30 dias para receber, que nem no caso do cartão de crédito. Você não vai ficar com aquele 12 vezes que você vai receber no cartão de crédito o recebedor recebedor. Né? Ele vai receber tudo instantaneamente e por aí vai. A gente estar tá falando de modo mais amplo, aí o benefício geral do sistema. né Ele vem aí uma, nessa parte de eletrobras, ele dos meios de pagamento, né, que ajuda muito aí em prevenção, lavagem de dinheiro, tá, que é um dos, um dos pontos aí que a gente já, já comentou. Né, ele vai ter um controle maior aí sobre o sistema financeiro, uma maior competição e maior competitividade de meios de pagamento, facilidade para a entrada de novos atores, né, inclusão financeira. gente né, tem muita gente, se não me engano, acho que por volta de 60, a última estimativa que eu vi é por volta de 60% dos não bancarizados do Brasil tem telefone celular, 60%, 70%. Tá, então, assim, isso aqui vai facilitar porque ele vai fazer tudo via uh, celular. Isso já tem várias, dentre essas 900 e poucas iniciativas, várias fintechs que vão atuar nessa parte de inclusão aí financeira via, via PIX. O tá? uh, cronograma do PIX ele entra valendo dia 15 de novembro, 16 de novembro para ser exato, a partir de começo de outubro dia 5 de outubro a gente já começa a poder cadastrar essas chaves, na primeira quinzena de novembro ele entra num circuito fechado só para o último acerto ali para ver se está tudo certo e a partir de 15 de novembro entra tudo, e aí com essas que é a estático, chaves e inserção de dados que ele vai entrar até dia 15 de, de novembro. E aí tem um cronograma para frente que até é, é curioso, né porque por exemplo, você vai pegar em 2022 aqui você vai ter um agendamento de pagamento né mas daí fica aquela coisa que dá que dá meio bug né porque bom mas é um pagamento instantâneo com agendamento né é instantâneo ou tem agendamento né então isso
1: talvez venha de encontro à pergunta do Vitor aqui né o Pix será exclusivamente para pagamento à vista ou um parceramento crédito então isso está previsto para 2022 você programar é, não, não, algum
2: tipo de é, na verdade, coisa não. não o que o que vai acontecer aqui é que o Pix vai deixar mais claro essa divisão entre quem está tomando crédito e quem está vendendo um bem. Né? Então, hoje, quando você compra um bem em 10 vezes no cartão, vamos dizer assim, que é muito comum uh, comprar, quem está te financiando é o lojista, que ele vai receber em 10 vezes. Né? Então, se assim, ele acaba embutindo isso aí no preço uh, de venda para você, ele, ele, ele entra e desconta todos esses recebíveis e para receber esse dinheiro à vista, porque ele quer comprar um outro produto para deixar na loja dele, tá? Com o PIX, o que vai acontecer é que vai entrar uma outra entidade aqui, que pode ser uma entidade financeira ou uma entidade de crédito, que vai financiar você que está comprando. O lojista vai receber a vista, né? Vai receber ali instantamente instantâneo no Pix, mas pode você comprar com um crédito que alguma fintech ou algum banco vai te dar para você pagar em 10 vezes sem juros, tá? Então, ou, ou com juros, né? Aí depende do crédito. Então, quando você for fechar o pagamento, vai, provavelmente vai ser muito comum, que nem acontece aqui na Europa. Você vai pagar a, alguma coisa, você tem forma de pagamento. Você vai pagar via boleto, via TED, a, via Pix via a fintech tal, que já tem teu crédito aprovado, porque você já fez cadastro lá, via o banco tal, porque também está te ajudando e te deixa pagar em 10 vezes, onde aí esse banco paga o lojista e você fica ali com ah, uma dívida para pagar em 10 vezes com esse banco ou essa fintech. Tá? Então assim, isso em tese não vai mudar, o que vai deixar mais claro quem é que está sendo financiado por quê. Né? Esse 10 vezes sem juros no Brasil é também é uma outra jabuticaba que a, gente, que a gente criou aqui nos últimos anos, tá? mas que agora fica mais, mais claro. Acho que o legal disso é quando a gente junta isso com o Open Banking que é outra iniciativa que está entrando também ajuda muito na nessa parte de definir qual é o teu risco de crédito. Tá? Então assim as fintechs e bancos também, todos vão ter acesso ao Open Banking e aí ele vai conseguir ver e avaliar teu risco de crédito uh, melhor porque ele vai ter acesso às suas informações caso você deixe em determinado banco que é onde você tem todas as suas aplicações ou todo o seu histórico bancário. Ele, não, Em tese, só muda os atores, res respondendo rapidinho, só muda os atores, mas você consegue que fazer a mesma coisa e pós-pix aqui é só para deixar um pouquinho aí um pouquinho para frente né a gente está falando de CBDC Central Bank Digital Currency isso faz parte até da minha minha tese doutorada sobre stable coins Tá, que é uma, a Central Bank Digital Coins é uma aplicação dessa, da, da Stablecoin, é né, uma nova forma, mas a, entra muito aí no mundo de como é que blockchain, DLT, toda essa, essa tecnologia que advinda aí do Bitcoin, né, que foi de onde veio, está entrando no mercado financeiro. Coisas espetaculares acontecendo, eu tenho lá no meu canal feito muita coisa até sobre DeFi, que é uma coisa que está acontecendo muito, tá, mas o caso aqui de meio de pagamento, a gente está falando aí sobre Central Bank Digital Coins, que o PIX, das conversas que eu tenho com o pessoal do Banco Central, ele já está mais ou menos arrumado para aceitar isso em algum momento da frente. Tá? Os dois países que estão mais avançados nisso hoje é a China e Suécia. Acho que a história mostra aí uma tendência clara de pagamentos mundiais e, e pagamentos mobile, né? Pagamentos por celular, e o PIX vem nessa, nessa tendência. Né? O Brasil tem alguns fatores que ajudam muito isso, né? Capilaridade enorme de telefones ah, celulares ou telefones móveis, uma alta receptividade de tecnologias, né? um alto engajamento social, né? E, uma, e, por outro lado, uma alta utilização de papel moeda como meio de pagamento. Né? então assim Ou seja, você tem muito aqui para crescer. Tá? Então, quando a gente está falando de iniciativas de Open Banking, pagamento instantâneo, a gente vai ter aí um chacoalhão grande aí no mercado financeiro brasileiro, tá? que é o que está acontecendo nesse mundo, né? que está sendo puxado aí por todas essas iniciativas de criptomoedas, stablecoins, DeFi, central bank digital currency no mundo inteiro. E o Pix, Open bank etc., vem para colocar o campo do Brasil num campo para e passo do que está acontecendo no mundo. Tá? Então, eu só acho que isso é bem legal, estou bem otimista. Ah, eu acho que isso aí vai ajudar muito a gente, vai criar muitos modelos de negócios interessantes aí que vai ajudar a população de modo geral. Eu acho que vale a pena a gente um, fazer um ponto aqui também, que isso daqui, a partir de entrar em novembro, não é assim que dia... 16 de novembro, acabou tudo e agora só tem PIX. Não, né? Então, assim, isso aqui é gradual, essa, essa adoção. Então, assim, tem que ver como é que vai ser essa adoção e até nas discussões que eu tive com o Banco Central é muito interessante, porque é como é que você... eles também não sabem como é que vai ser a adoção, né? Um pouco isso, é meio que a primeira vez, então é difícil saber quanto, como que as pessoas vão a, a atuar nisso e como é que eles preparam o sistema para isso, né? Qual o tamanho do sistema? Quantas transações o sistema tem que aguentar para que sendo a adoção não seja muito melhor e o sistema dê um problema logo no começo, né? E é a conta que Fizeram foi o seguinte: eles pegaram tudo que é meio de pagamento do Brasil durante o ano passado e contabilizaram quantas transações você teve. Então pegou lá TED, DOC, cheque, boleto, tudo que foi pago, som, botou lá, somou tudo isso e dividiu por segundos que você tem no ano, né? E chegaram numa, num um número de 2 mil transações por segundo, que é o que o sistema financeiro inteiro brasileiro controla. Obviamente, ainda não está falando de pico, né? Estamos falando da média do, 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 do ano, e quando a gente está falando de sistema a ideia não é a média, é o pico, mas de qualquer forma, o PIX já entra suportando duas mil transações por segundo, que é muito já é muito grande, vamos dizer assim, né? Um sistema que nem começou e a gente não sabe quanto, quanto vai ter de aderência, mas assim, quanto mais e aí, dependendo do sucesso, eles vão investir mais para melhorar essa tecnologia porque ela já foi feita de uma forma escalada.
0: Aproveitando, aproveitando essa pergunta, o PIX, é, a gente tá vendo já alguma, algumas propagandas na televisão por exemplo, se não me engano, do Bradesco, que tá fazendo, falando de SX né, que vai Santander. ser o PIX, o Santa Vai ser o Pix do Santander. Quando eu estiver transferindo do meu Pix para o seu, independe de qual banco, né? Você nem vai saber qual é o meu banco nem vou saber qual é o seu e tudo bem.
2: Eu nem sei. Aí até por isso é importante essa, essa esse produto ter nome, né? Porque quando você vai chegar para a pessoa e fala assim, posso pagar via ASX, via BDR, via AGDOT, sei lá qualquer nome, né? Não. Via, posso pagar via PIX? Ele tem um nome, né em todo lugar do mundo que você vai ver, ele tem, por exemplo, aqui em Portugal é MBWay você chega, posso pagar via MBWay Você faz, e aí no Brasil vai ser PIX. Obviamente, cada um internamente vai querer dizer que o PIX dele é diferente, certo? mas o PIX é, ele só, é, um, é um só, e esse branding único de PIX, eu acho muito importante para que até as pessoas usem, porque se cada um começar a chamar de um jeito, vai dar uma confusão gigante, né porque você vai pedir para eu fazer um, um ASX para você, e eu falei, cara, eu não tenho ASX, eu só tenho PIX.
1: bom, a gente vai chegando no, no final aqui do, do nosso webinar, até porque a gente tá gravando, fazendo esse webinar aqui, mas vai virar podcast, a gente tem que fazer, né, Leandro, a pergunta que a gente sempre faz no final do podcast, né? Então, chegando no
0: final aqui, Gustavo, traz pra gente aqui uma, uma série, um filme, um livro que você tá vendo agora, que seja interessante pro pessoal aqui. Um livro. É, eu já, ó,
2: a série eu já falei, aquele, aquele aquela do, série não, um filme, que é aquele Deep Web, né, que é um documentário que eu comentei, acho que é bem, uh, bem interessante. Eu vi alguma, uma uma que saiu agora na Netflix, alguma coisa da rede. Dilema das redes. Que é bem interessante também, falando sobre como essas grandes empresas Google, Instagram, etc., controlam a gente sem a gente perceber. Que é um filme na Netflix de quase duas horas, bem interessante que tem lá vários CEOs e ex-CEOs ou ex-pessoas-chave dessas empresas comentando, acho que é bem interessante também.
1: Vou deixar mais uma então aqui para quem quiser um negócio um pouquinho mais pesado, Sociedade Hacker, que está no Amazon Prime, Mr. Robot, né, lá, e aqui é Sociedade Hacker, né. Muito bom, gente, deixo aqui de novo o Gustavo Cunha, e se você gostou desse webinar, me escreve também, cacossandosg Leandro leandropaiva também, .com.br, .com Escreve para a gente se você tiver algum tema que você queira, que a gente traga aqui, algum especialista, algum tira dúvidas, né qualquer assunto ligado ou não ao planejamento financeiro aqui, mas que seja interessante, traz para a gente, que a gente gosta muito de entrevistar gente inteligente, bacana, que saiba discutir temas assim, com a profundidade com conhecimento que não Gustavo Obrigado, pessoal. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.